0: 欢迎你来到《人生试衣间》第四集。你今天心情如何？从昨天下午开始，我家这里的网络就突然断线了。我自己也是个网络的重度患者。当我这次居发现我意外的平静，我没有因为网络断线就感到焦虑烦躁，我反而觉得这是个好时机，让我远离网络一下。我可以好好的来看书，甚至是好好的和我男友聊个天。你也有过突然没有网络的经验吗？欢迎你到 Instagram 和我分享。OK， 闲聊完毕。还记得在第二集的时候，我和你分享过耶鲁大学幸福课程里的四个干扰因素吗？今天这一集要来和你分享六个克服干扰因素的变快乐的方法。以及背后的科学研究。如果你还不知道什么是四个干扰因素，那你可以先去听听看第二集，再回来听这一集的内容哦。在节目开始以前，我想先和你说一下，等一下要和你介绍的六个变快乐的方法，并不是 Santos 教授在课堂上最后提到的几个主要的方法，像是冥想、运动、善用自己的优势等等。但我个人觉得这六个方法也很值得和你分享，所以如果有兴趣的话，就继续听下去吧。Hello， 我是民哥，今天要来和你分享六个变快乐的方法。在第二集的时候，有和你提到四个干扰因素。第一个干扰因素，我们的直觉通常是错的。这里要和你介绍一个方法来克服它。方法是重新思考好的物质的本质。我们一般都会认为好的物质是指好的房子，或者是车子、昂贵的奢侈品等等。有了这些事物，会让我们变得快乐，变得幸福。但这些东西一旦买了，就会一直在我们的身边，而久而久之，我们也就会习惯它们。这些东西并不会让我们一直获得快乐。那该怎么克服呢 ？Saint-Hus 教授这里提到，可以借由体验型消费取代物质型消费。所谓的体验型消费，是指像旅行的经验，或者是去博物馆、听演唱会，甚至是外出吃饭这些事情。吃完、看完、去旅行完后就没有了，所以这些事情并不会一直在我们的身边，而我们也没有足够的时间去适应这些经验或者是体验。这也是为什么体验型消费会比物质型消费让你更快乐。你可能会想，如果我有一大笔钱，是该拿去买房买车，还是要去旅行？我想，大多数的人可能都会觉得要把钱拿来买房买车，因为我会拥有车子、房子，而旅行去玩玩之后就没有了。所以，当然是买房买车会比旅行还要来的划算呢、啊。但就是因为我们有习惯性，所以当我们拥有一样事物之后，并不会让我们一直感到快乐、幸福。在课堂里有个研究，他们请人们回想一下，当你花美金一百元以上（大约是台币三千块）在物质消费，以及一样的费用在体验型消费上，接着请他们回答下列的三个问题。在这里，教授有特别注明到，这边的物质消费并不是买必要物品或者是民生物品，像是课本这一类的。OK， 我们来看一下接下来的三个问题。第一个问题是，在消费前，当你想到这个物质或这个体验时，会让你感到快乐吗？想到物质的快乐程度是 6.62 分。想到体验的快乐程度是 7.51 分。第二个问题，在消费之后，当你回想起这个物质或者是这个体验的时候，对你的幸福快乐的程度有帮助吗？想到物质的快乐程度是 5.42 分，想到体验的快乐程度是 6.4 分。最后一个问题，这些钱是否花得值得呢？物质上的分数是6点四二分，而体验上的分数是7点三分。根据这三个问题的结果来看，体验型消费不论是在消费前、消费后，能带给我们的快乐程度都比物质型消费来得还要高。但我们的直觉常常都认为物质型消费会比体验型消费来得值得。这篇研究，他们也担心说，这是不是只适合在有一定金钱基础上面的人？而对于低收入族群或者是没有太多资产的人，获得物质可能会比获得体验来的更快乐。于是，他们也收集了不同收入族群的调查结果，结果显示，每个收入阶层都是符合这个理论的。体验型消费比物质型消费会让人更快乐。对低收入族群或者是资产比较少的人来说，体验型消费的快乐程度只会比物质型消费再来高一点点。而当你的收入、薪水、资产越来越多时，这两者的差异就会越来越明显。也就是说，当你的薪水增加，你越来越有钱之后，你在体验型消费上获得的快乐会远大于物质型消费上的快乐。接着，我们上次有提到第二个干扰因素：我们的思想并不依据绝对值来参考，而是依据相对的参考点来判断。所以，这意思是指我们必须重设我们的参考点来克服这个因素。这里，我会和你分享两个方法来重设参考点。第一个具体的重新体验，想一下你目前有没有一件事情或一个事物是你已经当成是理所当然的？现在回想一下，当你拥有这件事物以前的感觉。我们会认为理所当然的事物有很多，像是。现在的工作薪水，最近买的电脑，住的房子，以我现在来说，甚至是家里的网络。我们拿薪水为例，现在回想一下，你领到的薪水是前一份薪水的金额时的感觉，感觉是什么？钱突然变得好少，看到银行账户的存款怎么少这么多？你有没有突然觉得现在的薪水好像没有那么糟了？这里我想和你分享一下，当时我上到这个部分的时候，我也试着运用这个方法到我的生活中。在那个时候，我对我们的室友有点抱怨。我目前是住在 share house 里面，和男友合租一个房间，而在这个 share house 里一共有四个人，所以就是我们和另外一对夫妻。有时候我们会觉得我们的室友没有那么干净。像是你会发现，垃圾桶旁边有卫生纸，我们就会想为什么不把卫生纸丢进垃圾桶呢？又或者是他们不知道要垃圾分类等等。于是我开始回想起我先前的租屋经验。上一次我和男友也是合租一个房间，但那一次我们住在的 House 里，加我和我男友总共有七个人。而在那个 share house 里，总共有两间厕所，但是呢，其中一间厕所是一个室友的，因为他住的是套房。那意思是指我们其他剩下的六个人要去 share 共用同一个厕所。你可以想象那有多崩溃吧？而厨房环境就更不用说啦。七个人这么多人住在同一个房子里，怎么可能会有多干净呢？我当时觉得不脏就已经很不错了。在回想之后，我马上就觉得我现在的家是天堂。这些不干净啊，真的就是一点点不干净，跟以前比起来，实在是差太多了。这些事真的就是 nothing。<笑>第二个重设参考点的方法，避免使用社群软体。你心里是不是会和我现在想的一样 ？No way。怎么可能不用 Facebook、Instagram 等等呢？在课堂上， Santos 教授也知道这个方法也太难了，于是他也提供了另外一个方法 ：Stop Technique。Stop， 停止。S-T-O-P。当你使用社群软体的时候，你察觉到、你注意到你自己正在和他人比较时，就马上的大喊 “Stop”， 放下手机。这个方法可以快速地帮助你的大脑抽离和他人比较的状态，避免无意识地进入到比较的漩涡里。虽然这个方法听起来蛮蠢的，但是当你大声的说 “stop”， 要大声才有用哦，你才会真的意识到啊，我居然又在和他人比较了，而真的让自己跳脱出比较的漩涡中。现在。你就开始试试看 stop technique 吧。接下来要来和你分享如何克服第三个干扰因素。我们的思想会建立习惯性。这里我会和你介绍三个方法来打破习惯性。第一个方法 severing severing Sever 是指品尝，像是品尝美食。这里我想和你分享一下它的英文解释，或许你会更有概念。The act of s t e p i n g outside of an experienced review and appreciated， 从字面上翻译是指跳脱出经验以外，而去回想、去感谢这件事情。我自己是解释成好好过日子。以下我会告诉你几个技巧，可以让你加强 s e v e r i n g 好好过日子的这个方法，以及告诉你几个你应该要避免的。我们先来讲几个可以让你增进 s e v e r i n g 品尝好好过日子的技巧吧。当你正在体验、经验一件事情的时候，你可以当下和别人分享你的感觉，可以晚一点再和别人分享。又或者是你认为自己很幸运，就趁现在好好享受当下，融入其中。另外，物理性的反映你的感觉，如果你很开心，就大笑，甚至是拥抱他人，以及为你自己感到很骄傲。这些技巧都可以让你增加 s e v e r i n g 好好过日子的这个体验感受。而以下的部分，你千万要避免。像是你在体验一件事情的时候，如果你太专注于未来，或者是提醒你自己这件事情很快就结束了，提醒自己当下的快乐并不会持续太久，又或者是告诉你自己这件事情其实并没有你期待的那么好，又或者和其他事情做比较，告诉自己有其他的事情是更好的，甚至你告诉你自己你不配拥有这些好事。以上的这几个部分都会降低你体验当下的感受，所以千万要避免。我自己是真的觉得我应该要好好练习 severing， 好好过日子的这个方法，常会分享当下的感觉，像是在 Facebook 或是 Instagram 发文等等。我诚实的问我自己，我真的是在分享吗？老实说，我其实有时候觉得我是想要炫耀。为了发文而发文。Well， <笑>另外我自己也察觉到，当别人在夸奖我的时候，可能是称赞我的表现不错，又或者是说你好勇敢，自己一个人到处去旅行。在我听到这些称赞的当下，我会反射性的说：“哦，没有啦，我没有你说的那么好。”我就是在告诉我自己，我没有你期待的那么好。我就是在让自己降低体验当下的感受。我应该要接受他人的称赞，而且并为我自己感到骄傲。我相信你也有过同样的经验吧？以我自己来说，我现在回想起来，为什么我会有这个反射性的反应？大概是因为从小我爸妈总是告诉我，做人要谦虚，不能太骄傲。所以我的大脑将骄傲这件事情设定为是不好的情绪反应，但现在我认为我们每个人其实都应该要有适度的骄傲，适度的为自己感到骄傲，因为这些是我们的自信心的来源呢。第二个克服习惯性的方法：负面的想象，想象事情没有发生过，那又会如何呢？这里有一个研究是，他将人们分成两组，一组是写下你和你的伴侣没有在一起过，那你会怎么样？另外一组是写下你和你的伴侣是如何在一起的。当两组人们都写完之后，他们再分别问他们他们的快乐程度。写下你和你伴侣没有在一起过的人，他们的快乐程度是 5.67 分。而写下你和你伴侣是如何在一起的人，他们的快乐程度是 4.77 分。我自己觉得这还蛮有趣的。你只要光你回想的内容不同，就会影响到你当下的快乐程度。你下次也可以试着用这个技巧看看吧。试着回想你和你的伴侣如果没有在一起过，那你会怎么样？第三个克服习惯性的方法：感激练习。感激和感恩是一件很有意义，但又像是很微不足道的一件事情。而光做感激练习就这么大的影响力吗？就可以让我们变快乐吗？这里有个研究是，他们将人们分成三组，第一组是每周一次，而每周写下当周的五件你觉得感激的事情。第二组是一样，要每周一次写下五件你觉得麻烦的事情。第三组是每周一次写下五件事件，不管是好的或坏的。这个研究请他们实行了三周，三周之后进行调查。我这里把这三组简称为感激组、麻烦组和事件组。这个实验他们调查了四个问题。第一个是你认为你的人生如何？感激组是5点零五分，麻烦组是4点六七分，而事件组是4点6六分。第二个问题是，你想象你接下来的一周是如何？感激组是5点四八分，麻烦组是5点1一分，事件组是5点一分。第三个问题，你的身体症状如何？赶集组是3点零三分，麻烦组是3点五四分，事件组是3点七五分。最后一个问题，他们调查运动的时速，赶集组是4点三五分，麻烦组是3点零一分，事件组是3点七四分。从研究结果显示，赶集练习在三周之后。就会提升对未来的期待，身体的不适程度也会降低，而运动的时速也会提高。听起来很不可思议吧？我想你一定还不相信。但自问，我回想起以前在课本上，其实就学到“不知盘中飧，粒粒皆辛苦”。其实我们从小就已经被教导说要懂得感激他人，珍惜食物。但我们长大之后，常常都把这一些我们所拥有的、他人的付出、这世界上的一切，都认为是应该的，认为是理所当然的。以我自己来说，如果没有目前的新型冠状病毒，我不会觉得原来我可以去朋友家、去餐厅吃饭、有正常的工作，甚至是旅行这些事情。原来都不是随手可得的，这些事情是如此的珍贵。我当然不是希望有新型冠状病毒的发生，但这已经是事实了嘛。而我们真的应该要更懂得感激感恩我们目前所拥有的人事物。而我也相信，只要持续做一件微不足道的事，而这件微不足道的事会为我们带来意想不到的改变。的重点整理六个变快乐的方法：第一，重新思考好的物质的本质，体验型消费比物质型消费会让你更快乐。第二，具体的重新体验，找出一件你认为理所当然的事情，并且重新体验在拥有这件事物以前的感觉。第三，避免或少用社群软体，在还没有办法克制的阶段，可以先使用 Stop Technique。第四 ，Savoring， 品尝，好好过日子，享受当下。第五，负面的想象，想象若事情没有发生过，那你又会如何呢？第六，感激练习，每周写下五件令你快乐、你感谢的人事物。以上就是今天的六个变快乐的方法，提供给你，希望对你有帮助。我相信你在听这一集音频以前，你一定也听过许多方法会让你变得更快乐、更幸福，像是运动、冥想、运用你个人优势等等。但你是不是都觉得这一些好像有点道理，但都没有什么用？甚至你还是持续在寻找更有用、变快乐的方法。我想和你说，我们的大脑真的很懒惰，而且我们的大脑不喜欢改变。当你想要改变的时候，你的大脑会试着告诉你，这些改变是没有用的，这些改变不会让你变得更快乐，而让你停止改变。因为你不会知道这一些多有用的方法，或者是变快乐的方法，你下一秒、下一个礼拜就马上的变快乐。你必须要真的花时间的去练习，先挑一件事情来练习，一件事情就好。你可以先从今天节目介绍的六个方法，或者是你以前听到的变快乐的方法中，挑选一个你喜欢的方法，先练习一个月。你可以试着写每周的感恩练习，使用 STOP technique， 少用社群软体，又或者是好好的练习过生活。我在这里，我也做了三十天的快乐记录表。不管你用的方法是什么，都可以用我提供的三十天快乐记录表来练习。欢迎你回到原文稿 ，amingle.com 斜线 p a c k e s 斜线四。下载三十天快乐记录表。另外，我想要提醒你，不要一次做很大的改变，或者是很大的挑战。假设你现在每天花两到三个小时在社群软体或者是滑手机上，而你马上就说：“好，我不要再滑手机了，我不要再用社群软体了。”我想告诉你，你一定会失败，<笑>因为这改变实在是太大了。我们通常没有那么大的意志力可以来做这件事情。这就像你总是听过，很多人积极节食之后是成功的瘦下来了，但不久后又会复胖吧？这个是一样的道理。所以先挑一件小事，真的就是小事，你觉得你可以做得到的，像是 stop technique。又或者是每天少五到十分钟划手机就好了，可能从两个小时划手机的时间变成一个小时又五十分钟，这听起来很容易吧？记得先从小事开始练习，每一个大事都是很多小事累积而成的。如果这是你感兴趣的内容，欢迎你持续收听。最后，我想谢谢你的收听。我也想告诉你，我们每个人都有可以选择我们情绪、想法的能力，进而改变我们的行为，结果创造自己渴望的人生。最后的最后，你可以和我分享你的变快乐的方法吗？欢迎你回到原文稿留言给我，或是直接上我的 Instagram 和我分享哦。我们下次聊 ，Love you。